0: 51. mezmurun konusu Davut'un büyük günahı ile ilgili tövbesidir. Koro şefi için Davut'un mezmuru ismini taşır. Davut, Batşeba ile günah işledikten sonra peygamber Natan'ın kendisine geldiği zamanı aktarır. Mezmurların başlığına ek olarak ne hakkında yazılmış olduğu konusunda da bazı bilgiler verilmektedir. Bunları da Tanrı'nın sözü olarak kabul etmeliyiz. 51. mezmurun başlığı konunun ne olduğunu açıklar. Koro şefi için Davut'un mezmuru der. Tabii ki burada Davut'un hayatında en büyük günah lekesini oluşturan bir olaya değinilmektedir. Şimdi bu mezmurun açıklamasını yaparken Davut'un hayatındaki bu çirkin olayın ayrıntılarına girmek niyetinde değilim. Sadece şunu söylemek istiyorum ki bu bizim çalışmamız için yeterlidir. Davut Tanrı'nın verdiği on buyruktan iki tanesini çiğnedi. Yedinci buyruğa karşı geldi. Zina etmeyeceksin buyruğuydu bu. Davut Batşeva ile bu günahı işledi. Bunu yaptıktan sonra da Tanrı'nın altıncı buyruğuna karşı geldi. Bu buyrukta adam öldürmeyeceksin buyruğudur. Kendisi şahsen adam öldürmedi ama bunu dolaylı yoldan yaptı. Batşeva'nın kocası Uriya'nın savaşta ön safa sürülmesini o ayarladı. Sonra askerlerinin geri çekilip Uriya'yı ön safta yalnız bırakmalarını buyurdu. Böylece Uriya öldürüldü. Dediğim gibi Davut onu kendi kılıcıyla öldürmediyse de öldürmüş kadar günahlıydı. Buyruğu veren kendisiydi. Soğukkanlı şekilde en yakın ve sadık askerlerini bu şekilde öldürtmesi Davut'un karakterine yakışmayan bir şeydi ama yine de bunu yaptı. Uriya Davut'a o kadar sadıktı ki savaştan geri çağrıldığı zaman karısının yanına gideceği yerde Davut'un yanında sadık şekilde bekledi. Davut'a çok sadık olduğu için Davut'un buyruğuna uydu ve savaşta ön safta bulundu. Sadık olmasaydı bunu asla yapmazdı. Biliyor musunuz günah insanın karakterini değiştirir. Bu iki kötü olaydan sonra Davut hiçbir şey yapmadı. Kimseye bir şey söylemedi. Mısır, Babil ya da Filistli kralı olsaydı buna hiçbir şey demezlerdi. Davut'un yaptıkları Mısır'da, Babil'de her gün yer alabilecek sıradan olaylar sayılabilirdi. Bir vaizin dediği gibi birkaç eğri değniği bir araya getirip yan yana koyarsanız uzaktan bakıldığında düz görünür. O dönemin kralları bu gibi işleri kahvaltı yapıyormuş gibi yaparlardı. Birisinin karısına göz diken kral onu elde etmek için kadının kocasını da öldürürdü. Hatta kaynanasını kaynatasını da öldürttürebilirdi. Diğer ulusların yaptıklarına bakılırsa Davut'un yaptığına kıyasen o kadar kötü görünmeyebilir ama Tanrı'nın gözünde Tanrı'nın dediği kadar kötü bir şey yapmıştı Davut. İlk bakışta kutsal kitapta Davut bu yaptıklarının cezasını görmeyecekmiş gibi bir izlenim vardır ama Davut Tanrı'nın seçtiği bir kişiydi ve Tanrı onu bu şekilde bırakamazdı. Günahının açığa vurulması gerekiyordu. Aslında Davut bu günahlarından dolayı duygusuz kalmadı diyemeyiz. Vicdanı onu sürekli rahatsız etti. Hatta ona işkence ediyordu. Daha sonra ne gibi bir vicdan azabı çektiğini 32. mezmurda görüyoruz. 32. mezmur 3. ayette "Sustuğum sürece kemiklerim eridi, gün boyu inlemekten" diyor. Eğer bu işkence döneminde Davut'un sarayında bir seyirci olsaydık, onun bu vicdan azabı içinde günden güne hızla yaşlandığına tanık olabilirdik. Bu adam akla sığmaz bir kaygı dönemi yaşadı. Çünkü gece gündüz elin üzerinde ağırlaştı, dermanım tükendi yaz sıcağı gibi diye yazar. Bu sözler Davut'un o suskun zaman içerisinde neler çektiğini sanırım dile getirir. 2. Samuel 12. bölüm 1 ile 6. ayetlerde Rab Nathan'ı Davut'a gönderdi. Nathan Davut'un yanına gelince ona, bir kentte biri zengin öbürü yoksul iki adam vardı dedi. Zengin adamın birçok koyunu, sığırı vardı ama yoksul adamın satın alıp beslediği küçük bir dişi kuzudan başka bir hayvanı yoktu. Kuzu adamın yanında çocuklarıyla birlikte büyüdü. Adamın yemeğinden yer, tasından içer, koynunda uyurdu. Yoksulun kızı gibiydi. Derken zengin adama bir yolcu uğradı. Adam, gelen konağa yemek hazırlamak için kendi koyunlarından, sığırlarından birini almaya kıyamadığından, yoksulun kuzusunu alıp yolcuya yemek hazırladı. Zengin adama çok öfkelenen Davut Natan'a, ''Yaşayan Rabbin adıyla derim ki, bunu yapan ölümü hak etmiştir.'' dedi. Bunu yaptığı ve acımadığı için kuzuya karşılık dört katını ödemeli. Bu noktada Tanrı sözünde kaydedilmiş olan, çok duygulu bir sahneye tanık olmaktayız. Bu sahnede Natan'ın ne kadar cesaretli biri olduğunu, Görmezlikten gelemeyiz. 2. Samuel 12. bölüm 7. ayette bunun üzerine Natan Davut'a o adam sensin dedi. Ne yapıyordu Natan? Kral Davut'u suçluyordu. Kocaman krala sen suçlusun diyordu. Natan bunu söylediğinde Davut üç şekilde tepki gösterebilirdi. Suçlamaları tamamıyla inkar edebilirdi. Natan ne dediğini bilmiyor ve benim adımı karalamaya çalışıyor diyebilirdi. Ya da Natan'a hiçbir söz söylemeden asasını ona doğru uzatabilirdi. Muhafızlar bunun ne anlama geldiğini hızlıca anlayıp peygamberi orada aynı anda idam edebilirlerdi. Davut'un kendisini savunması için hiçbir şey söylemesi gerekmiyordu. O kraldı ve hatta durum bir askeri mahkeme durumuna gelseydi ki o günlerde böyle bir şey olmazdı, Davut suçlu çıkarılmazdı. Davut'un gösterebileceği üçüncü bir tepki vardı, suçlamayı kabul etmek. İşte bu büyük kral, bu üstün kişi bu üçüncü tepkiyi gösterip suçlu olduğunu itiraf etti. Günahını açıkladı. Unutmayalım ki Davut sıradan bir adam değildi. İsrail'in kralıydı. Kral kraldır ve o her suçlamanın üstündedir. Hiç kimse kralı parmağıyla gösterip onu suçlayamazdı ama Nathan böyle yaptı. İlginç olan şu ki Davut günahını kabul edip ikrar etti. Şimdi olaya 2. Samuel kitabının 12. bölümünden devam edelim. Nathan Tanrı'dan gelen mesajı Davut'a verdikten sonra ne oldu? Bunu 2. Samuel kitabının 12. bölüm 10 ila 14. ayetler arasından okuyayım. Bundan böyle kılıç senin soyundan sonsuza dek eksik olmayacak. Çünkü beni küçümsedin ve Hittitli Uriyan'ın karısını kendine eş olarak aldın. Rab şöyle diyor. Sana kendi soyundan kötülük getireceğim. Senin gözünün önünde karılarını alıp bir yakınına vereceğim. Güpe gündüz karılarının koyuna girecek. Evet sen o işi gizlice yaptın ama ben bunu bütün İsrail halkının Gözü önünde güpe gündüz yapacağım. Davut Rabbe karşı günah işledim dedi. Natan, Rab günahını bağışladı. Ölmeyeceksin diye karşılık verdi. Ama sen bunu yapmakla Rabbin düşmanlarının onu küçümsemesine neden oldun. Bu yüzden doğan çocuğun kesinlikle ölecek. İşte 51. mezmurun gerisindeki olaylar bunlardır. Bu olaylardan sonra Davut kendi odasına çekildi ve Tanrının önünde bu mezmurun içerdiği günah ikrarını yaptı. Büyük Tanrı adamlarının hepsi de günahlarını Tanrı'nın önünde itiraf etmişlerdir. İtiraf etmemiş olsalardı bu adamlar büyük sayılmazlardı. Ünlü Augustin kendi günahlarının itirafını bir kitap halinde yazdı. Ancak 51. Mezmur bu itiraflar arasında en önemli yeri korumaktadır. Bundan daha ünlü bir günah itirafı sanırım yoktur. 51. Mezmur kolayca üç ana bölüme ayrılabilir. 1 ila 3. ayetler arasında vicdanın haykırışı ve günahın eleştirisini görürüz. 4 ila 8. ayetler arasında günah ikrarının haykırışı ve Tanrı'nın merhametini görürken paklanmak için yalvarış ve Rab ile paydaştık ise 9 ila 19. ayetler arasında konu edilir. İlk olarak vicdanın haykırışı ve günahın eleştirisine bakalım. Şimdi gelin Davut'un günahını itiraf edişini dinleyelim. 51. Mezmur 1 ila 3. ayetler arasında Ey Tanrı lütfet bana, sevgin uğruna, sil isyanlarımı, sınırsız merhametin uğruna, tümüyle yıka beni suçumdan, arıt beni günahımdan, çünkü biliyorum isyanlarımı, günahım sürekli karşımda, diyor. Günah oldukça karmaşıktır. Hiçbir zaman basit sonuçlar getirmez. Davud burada günahını belirtmek amacıyla birkaç betimlemek kullanır. Kutsal yazılarda ise Tanrı günahı betimlemek için bundan daha fazla sözcük kullanmıştır. Günah her zaman karmaşıktır. İyilik ise çok basit. Bunu bir örnekle açıklamaya çalışayım. Diyelim ki elimde bir değnek var ve bunu arkamda saklıyorum. Değneği görmüyorsun ve sana elimdeki değnek eğri diyorum. Sen bu değneğin eğri olduğunu göz önünde canlandırmaya çalışırken senin gözünde nasıl bir manzara oluşur? Değnek değişik şekillerde eğri olabilir. Değneğin ne şekilde eğri olduğunu anlatmaya kalkışan iki kişinin eminim ki anlattıkları birbirine uymayacaktır. Değeneğin eğri oluşu bin bir şekilde tasvir edilebilir. Yay gibi eğri, yılan gibi eğri, bir ucu eğri, orası eğri ama kenarları düz ve devam edip gider. Ama diyelim ki arkamda sakladığım bir değnek değil de bir cetvel olsun. Bunu insanlara söylediğim anda herkes bunun düz bir cetvel olduğunu göz önünde canlandırabilecektir. Bir cetvel ancak bir şekilde düz olabilir. Neresinden baksan düzdür. Buna benzer biçimde günah karmaşıktır ama iyilik basit. Davut Peygamber ilk olarak günahının bir baş kaldırı olduğunu kabul eder. Baş kaldırmak bazı eylemlerde çizilen sınır çizgisini aşmak demektir. Kardeşim bu hayatta Tanrı bizler için bazı sınırlar çizdi, yani hudutlar koydu. Onun kurduğu bazı fiziki yasalar vardır. Bunların yanı sıra yine onun belirlediği ahlaki yasalarda bulunur. Aynı zamanda ruhsal yasalar da vardır. İnsan bu yasaların belirlediği sınırı aşmaya giriştiği anda gereken cezayı çekmek zorundadır. Sınırı aşmak baş kaldırmak olarak görülür. Baş kaldırı işte budur. Sınırı aşmak. Davut aynı zamanda günahını suç olarak görür. Suç ne demektir? Bir şey tümüyle yanlış olduğunda suç ortaya çıkar. Suç öyle bir şeydir ki bunu işleyen kişi bahane bulamaz. İşlediği suçtan dolayı özür dileyemez. Hiçbir koşul altında suçu onaylayamayız. İşte suç budur. Sonra günah diye çevrilen ikinci sözcük bulunur. İki ve üçüncü ayetlerde bunu İbrahim'cide çathat sözcüğü olarak görebiliriz. Bunun anlamı günah sunusu olur. Dördüncü ayette kullanılan çatat sözcüğünü septuagint çevresi grekçe olarak hamartia sözcüğü olarak kullanır. Bunun anlamı hedefe erişememek demektir. Tanrı'nın belirlemiş olduğu aşamaya hedefe ulaşamamak. Tanrı'nın ahlaki ölçülerine erişemiyoruz. Bugün insanlar bu açıdan günahlıdır. Tanrı'nın belirlediği ruhsal ve ahlaki aşamaya insanlık erişemez. Romalılar 3. bölüm 23. ayette çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı der. Davut aynı zamanda işlediği günahı itiraf ederken kötülükten de söz eder. Yanlış bir eylemden söz etmektir bu. Şunu açıkça belirtmeliyim ki Tanrı sözü bu konuda taviz vermez. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu açıkça belirtir. Evet bazı kesin olmayan konularda Tanrı sözü suskun kalıyor ama aynı zamanda bazı şeylerin kesinlikle yanlış olduğunu belirtir. Beyaza beyaz der, siyaha da siyah. Bu konularda Tanrı kuşku götürmez biçimde emin şekilde bilgi vermektedir. Kötü aslında yanlış olan şeydir. Davut yapmış olduğu şeyin kesinlikle yanlış olduğunu belirtirken bunun kötü olduğunu söyler. Yaptığı işin kötü olduğunu kabul etmektedir. İnsan kendi doğasını anlamadan ne kendisini ne de öbür insanları anlayabilir. Ama kendimizi tam olduğumuz gibi gördükten sonra karakterimizi makyajla güzelleştirebileceğimizi sanmamalıyız. Birbirimizi aldatabiliriz. Hatta biraz çaba harcarsak kendimizi bile aldatabiliriz ama yüce Tanrı'yı asla aldatamayız. O her şeyi bilen ve görendir. Davut'un günahını görebildiği gibi senin benim günahımı da görmektedir. Onun gözünde her birimiz küçüğümüzden büyüğümüze dek her birimiz günahlıyız. Bu gerçek değiştirilemez. Kutsal söz kesin olarak hepsi günah işledi diyerek günahlarımızın sorumluluğunu haklı olarak bizim üzerimize yükler. Günahın yanlış olduğunu biliyoruz. Günahlılığının bilinci oranında her insan günahlarından sorumlu tutulacaktır. Bu açıdan hiçbirimiz benim haberim yoktu, ben bilmiyordum diyemeyiz. Davut günahın yanlış olduğunu derin bir biçimde bilme aşamasına gelmişti. O günahtan nefret ediyor. Günah işlediği için kendisinden de nefret ediyordu. Kendisini tümden kirli hissediyordu. Vicdanı aşırı oranda onu suçladı. Suç hissi daha kadar büyüktü. Bu adamın canında şöyle bir korku bulunur. Vicdanı ona suçunu gösterip kendisini suçlayarak içindeki bilinci bağırarak Davut'un suçlu olduğunu Davut'a bildirir. Birisi sorabilir vicdan iyi bir rehber olabilir mi? Doğrudur, vicdanımız bize doğru yolu gösteremez ama onun belli bir işlevi de bulunur. Vicdanımız bize bir şeyin doğru ya da yanlış olduğunu önceden söyleyemez. Vicdanın görevi ve işlevi bu değildir. Vicdan bize bir eylemden sonra doğru ya da yanlış yaptığımızı söyler. Bir şeyi yapmadan önce vicdan, bunu yapma, bu yanlıştır diyemez. Ancak bunu yaptıktan sonra yanlış bir şey yapmışsak bizi iğnelemeye başlar ve yanlış yaptın der. Yeni antlaşma bölümünden size bir örnek vereyim. Elçi Paulus, Korint'teki kiliseye yazdığı mektubunda bu vicdan olayına değinip, 1. Korintliler 10. bölüm 25 ve 26. ayetlerde şöyle der. Kasaplar çarşısında satılan her eti vicdan sorunu yapmadan, sorgusuz sualsiz yiyin. Çünkü yeryüzü ve içindeki her şey Rabbindir. Sonra şöyle bir açıklamada bulunur. 1. Korintiler 10. bölüm 29. ayetti. Senin değil öbür adamın vicdan huzuru için demek istiyorum. Benim özgürlüğümü neden başkasının vicdanı yargılasın? Elçi Paulus aslında şunu söyler. Senin et yemen ya da yememen Tanrı'yı ilgilendirmez. Ama sen birinin evine gidersen ve orada sana et ikram edilirse, etin nereden geldiğini ev sahibine sorma. Eğer bu etin putperestlerin tapınağından satın alındığını biliyorsan, eti yerken vicdanın bu konuda seni zaten suçlayacaktır. Çünkü nereden geldiğini bildiğin halde bu eti yersen diğerlerini yanlış şekilde etkilersin. Ama etin nereden geldiğini bilmiyorsan, ev sahibi bunu sana söylememişse o zaman bu eti yemek yanlış değildir. Burada gördüğümüz gibi vicdan bir şeyin doğru ya da yanlış olduğunu belirtmez. Sadece yanlış bir şey yaptığımız zaman onun yanlış olduğunu söyler. Bazı insanların vicdanları bazı konularda rahatsızdır. Diğer konularda ise rahatsız olmaz. Bu konu insandan insana değişir. Vicdanın sesine kulak vermemek çok tehlikeli bir şeydir. Şimdi Davut'un vicdanı ona konuşacak. Bu kez onun vicdanının haykırışı onu günah konusunda eleştirir. Yaptığı yanlıştı ve bu konuda hiçbir bahane bulamazdı. Dinleyin Davut ne diyor? Çünkü biliyorum mı Günahım sürekli karşımda. Bunu söyleyen kimdir? İsrail'in kralı. Günah itirafının haykırışı ve Tanrı'nın merhameti konusuna geliyoruz. Şimdi günah işleyen kişi günahını itiraf ederken haykırıyor ve Tanrı ona karşı merhametini sergiliyor. 51. Mezmur 4. ayette sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim, senin gözünde kötü olanı yaptım, öyle ki konuşurken haklı, yargılarken adil olasın. Davut bu ifadesinden dolayı birçok kişi tarafından eleştirildi. Bazıları der ki, Davut bu günahı Tanrı'ya karşı işlediğini söylememeliymiş, Batşava'ya karşı günah işlediğini söylemeliymiş. Batşava'ya karşı günah işlememiş miydi? Tabii ki işledi. Aynı zamanda kendi ailesine, çocuklarına karşı da günah işledi. Evet Davut'un bir ailesi vardı ve onlara karşı günah işlemişti. Eleştirmenler Davut bunlara karşı günah işlediğini söylemiyor. Sanki onlarla hiç ilgilenmiyormuş gibi sadece Tanrı'ya karşı günah işlediğini söylüyor diyorlar. Aynı zamanda Davut'un yaptığı yarış topluma karşı işlenen bir günahtı diyorlar. Evet Davut tabi ki İsrail ulusuna karşı günah işledi. Ulusun kralı olarak bunu yapmamalıydı. Tanrı'nın yasalarını ayaklar altına aldı. Ama şunu bilmeliyiz ki son hesapta günah her zaman Tanrı'ya karşı işlenmiştir. var şu anda ortalarda yoktu. Onun ailesine ne oldu bilmiyorum. O günün toplumu da ortalarda yoktu. Kaybolup gitti. Kılı kırk yarmak gerekirse diyebilirim ki bugün İsrail olusu Davut'un soyundan gelenlerle idare edilmiyor. Ancak Davut'un işlemiş olduğu günah Tanrı'nın yasasına karşı hala duruyor. O günah hala Tanrı'ya karşı işlenen bir günah olarak bilinecektir. Gelin şimdi bir kez daha kutsal kitaptan bu tarihsel olayı okuyalım. Tanrı Davut'a 2. Samuel 12. bölüm 10. ayette şöyle diyor. Bundan böyle kılıç senin soyundan sonsuza dek eksik olmayacak. Çünkü beni küçümsedin ve Hidikli Uriyan'ın karısını kendine eş olarak aldın. Bu suçlamanın karşısında Davut itiraz etmedi. Kendini savunmaya çalışmadı. 2. Samuel 12. bölüm 13 ve 14. ayetlerde Davut, Rabbe karşı günah işledim dedi. Natan, Rab günahını bağışladı, ölmeyeceksin diye karşılık verdi. Ama sen bunu yapmakla, Rabbin düşmanlarının onu küçümsemesine neden oldun. Bu yüzden doğan çocuğun kesinlikle ölecek. Yaklaşık üç bin yıldır kutsal yazıları olumsuz şekilde eleştirenler, bu ayetleri okuyunca hemen sorar. Tanrı'nın sevdiği adam bu mu? Davut, benim yüreğime yakın bir adamdır diye övündüğü insan bu mudur? Bazen Avrupa'nın ya da Amerika'nın büyük kentlerinde insanlar meydanlarda ayağa kalkıp, İstedikleri bir konu üzerinde özgürce halka hitap ederler. Bu konuşmalardan birine tanık oldum. Avrupa'nın bir kentinde bir adam çevresine bir sürü insan toplamış onlara kutsal kitabın ne kadar yanlış olduğunu anlatıyordu. Adamın üstü başı kirli ve alaycı bir tavrı vardı. Tanrı ile alay ederek şöyle konuştu. Bakın bize diyorlar ki Tanrı kutsaldır. Bu nasıl iş? Tanrı Davut'a diyor ki Davut sen beni gerçekten rencide ettin. Kutsallığın gösterdiği tepki bu mu? Kardeşim Davut bu olaydan kolay kurtulmadı. Tanrı ona ne dedi? Ama sen bunu yapmakla Rabbin düşmanlarının beni küçümsemesine neden oldun. Bu yüzden doğan çocuğun kesinlikle ölecek. Tanrı'nın dediği oldu. Daha sonra Tanrı ne dedi? Bundan böyle kılıç senin soyundan sonsuza dek eksik olmayacak. Çünkü beni küçümsedin ve Hiditli Urya'nın karısını kendine eş olarak aldın. Yine Tanrı'nın dediği oldu. Gerçekten kılıç Davut'un soyundan hiç ayrılmadı. Ona ve onun soyuna acı verdi. Tüm bunlar Davut'un işlemiş olduğu günahın getirdiği sonuçlardı. Ömrünün sonuna kadar Davut günahlarının cezasını ödedi. Sadece Batşeva'dan doğan ilk çocuğu ölmekte kalmadı, en sevdiği oğlu Avşalom, kendisi öldükten sonra tahtına oturtmak istediği sevgili oğlu da feci bir şekilde öldü. Davut bu sevgili oğlu Avşalom'un savaş meydanında öldüğü haberini alınca kaflanıyla başını örttü ve Yerüşülüm'ün duvarlarına çıkan merdiveni tırmanmaya başladı. 2. Samuel 18. bölüm 33. ayette kral sarsıldı. Giriş kapısının üstündeki odaya çıkıp ağladı. Giderken ah oğlum Avşalom, ah oğlum Avşalom diye inliyordu. Keşke senin yerine ben ölseydim oğlum, ah oğlum Avşalom. Davut oğlu Avşalom'un Rab ile diri bir bağlantısı olduğuna inanmıyordu. Onun yaşamasını istiyordu. Değerli kardeşim inan ki Davut işlemiş olduğu günahın yeryüzünde ödenmesi gereken bedelinin karşılığını ödedi. Şimdi Davut'un söyleyeceklerine dikkat edelim çünkü bu günahının her insanda bulunan günah doğasına dayandığını açıklayacaktır. 51. Mezmur 5. ayette nitekim suç içinde doğdum ben, günah içinde annem bana hamile kaldı diyor. Evet eski günlerde Davut bunu anlamıştı. Biz de anlıyoruz ki dünyaya günahlı bir doğaya sahip olarak geldik. Elçi Paulus da bu gerçeği tanıdığı için hem Galatya'daki kiliseye hem de Tanrı sözü aracılığıyla Galatyalılar 6. bölüm 1. ayette bize diyor ki, ''Kardeşler, eğer biri suç işlerken yakalanırsa, ruhsal olan sizler, böyle birini yumuşak ruhla yola getirin. Siz de ayartılmamak için kendinizi kollayın.'' Meşhur yazarlardan Göte, ''Benim işleyemeyeceğim bir günahın başkaları tarafından işlendiğine tanık olmadım.'' dedi. Samuel Johnson ise şöyle der, ''Her insan en yakın dostuna bile söylemeye cesaret edemediği şeyleri yapabileceğini kendisi iyi bilir.'' Roman'ın putperest filozoflarından Seneca kendi şahsımız konusunda geçmişte kötü olduğumuzu, şimdi kötü olarak yaşadığımızı ve üzülerek eklemek istiyorum ki gelecekte de kötü olacağımızı kabul etmeliyiz. Hiç kimse kendini kurtaramaz. Birinin ona elini uzatıp onu çukurdan çıkartması gerekir dedi. Tabii ki Tanrı sözü tüm bunları bize bildiriyor. Vaiz kitabının yazarı Vaiz 7. bölüm 20. ayette çünkü yeryüzünde hep iyilik yapan, hiç günah işlemeyen doğru insan yoktur der. Özdeyişler 30. bölüm 12. ayette ise öyleleri var ki kendilerini tertemiz sanırlar. Oysa kötülüklerinden arınmış değiller der. Evet bunu zaten biliyoruz. Bazı insanlar var ki doğru olduğunu sanıyor. Ama bunlar günaha karşı hassas değiller. Kışın ortasında Doğu Anadolu'da bir kar fırtınasının ortasında yürümekte olan adama benzerler. Adam yürürken yorulduğunu düşünüp oturup dinlenmek ister. Kendisine ne olduğundan habersizdir ama yanındakiler daha tecrübeli olduklarından ona oturmamasını söylerler. Çünkü adam donmak üzeredir. Oturup dinlenecek olursa donup ölür. Günümüzde birçok insan var ki ibadet yerlerinde oturup vaizi dinlemek istiyorlar ama hayatlarındaki öldürücü günaha karşı hassasiyetleri yok. Günahlı olduklarını hissetmiyorlar. Kar fırtınasının ortasında oturmak isteyen adam gibi orada oturup ölecekler. Kardeşim yalnız bir kurtarıcıya ihtiyacımız var diyemeyiz. Aynı zamanda günahlarımızdan temizlenmeye, arınmaya ihtiyacımız var. En ünlü müjdecilerden biri olan Elçi Paulus bile şöyle demek zorunda kaldı. Romalılar 7. bölüm 18. ayetti. İçimde yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyi yapmaya istek var ama güç yok. Bakın Davut ne yaptı? Olayın köküne indi. Günahlı bir doğaya sahip olduğunu kabul etti. Davut günahını itiraf etmeye devam eder. 51. Mezmur 6. ayet. Madem sen gönülden sadakat istiyorsun, bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde diyor. Tanrı senin yüzeysel hayatında ilgilenmez. Belki herkes seni Mesih imanlısı olarak biliyor, belki vaftiz oldun ama İsa Mesih'te kurtuluşun, yeni yaşamın yok. Bu dış eylemlerin ve görüntülerin hiçbir yararı yoktur. Belki bir kilise üyesisin Tanrı ilgilendirmez. Kilisenin çobanı durumuna bile nasılsa gelmiş olabilirsin, bu da önemli değildir. Tanrı insanın gönlünde en derin varlığında sadakat erer.